0: Bem-vindos ao Queres Ver Alguma Coisa? Eu sou o Tiago.
1: Eu sou a Sarah.
0: E hoje trazemos o filme Nem Guerra, nem Paz. Ou no original. Um, Love and
1: Death. Love and, Love and Death, sim.
0: Desculpa. Love and Death, uma comédia de 1975 de Woody Allen com ele e Diane Keaton nos papéis principais. O Woody Allen faz de Boris e Diane Keaton de Sonia. Queres fazer aí o um resumo, Sara? Rápido.
1: Então o Boris é um. É um russo pacifista, ou um, um cobardolas, dependendo da perspectiva.
0: Uhum. Tem dois irmãos?
1: Tem dois irmãos. Um, é na, na Rússia do século XIX, na luta contra Napoleão, e tens um bocado do contexto familiar. E o filme explora a relação entre ele e a, a prima a Sónia, a futura mulher, não é, depois. E, e as conversas existencialistas... Um bocado é contra gosto. Sim.
0: Ela vai ser melhor um bocado a gosto mas pronto.
1: Pois é, as conversas existencialistas entre eles os dois uhum. e, e o plano de assassinar Napoleão.
0: Ok. Dizer só antes que o Boris vai contrafeito para a guerra contra os uhum. franceses, onde se torna, sem querer, herói de guerra. Ok. Então, é uma sátira ou uma paródia. Caso não fui ver a diferença, mas eu acho que funciona das duas formas. Sobre a literatura russa, se brinca com Dostoevsky e Tolstói, que aparecem os textos deles, aparecem, ou há frases dos textos deles que aparecem como frases nos diálogos, e brinca muito, obviamente, com as guerras napoleónicas. Há também, não sei se reparaste, música do Prokofiev. Uhum.
1: uhum. Portanto, não, não era não foi a escolha inicial dele, ele tinha escolhido Stravinsky, acho eu. Uh, mas quando quando foram quando foram experimentar a banda Sonora a coisa não não, não caía bem, não. Ficava demasiado sombrio, uhum. porque ele queria.
0: Sim, o filme é tudo menos sombrio. Uh, parodia para o dia também Bergman, nomeadamente O Sétimo Selo e A Máscara, e também um bocadinho de O Coraçado ponto é pequeno do Eisenstein em uma outra cena. É o sétimo filme de Allen, o anterior é o Herói do Ano 2000, e é o filme que os críticos dizem que marca então a entrada do verdadeiro, ou pelo menos do, do Woody Allen mais filosófico, daqueles temas que nós estamos habituados, a filosofia, a morte, o sexo, Deus, religião, o sexo, o sexo, uh, está tudo lá. Uh, ainda que seja mais comédia física, este filme, ou, ou que ainda tenha muito de comédia física, e é um, também um, uma homenagem aos artistas clássicos da comédia americana, nomeadamente os irmãos Marx e o Chaplin. Uh, eu também diria que o Buster Keaton está lá um pouco, não tanto na parte física, mas se calhar até na forma de realizar algumas coisas. Há ah, aquela cena em que ele está dentro do... Canhão, que é aquilo que depois vai permitir que ele seja herói de guerra. Uh, e é uma cena que é claramente a, as comédias dos anos 20 e dos anos 30. Ou melhor, início dos anos 30. Portanto, aquelas uhum. comédias ainda do mudo. Gostaste? Eu diria que nota-se que ainda é um o Odi no início. Ou seja, não é aquilo o Woody é que nós estaremos mais habituados ainda é pouco neurótico
1: mas já está lá não é acho que isso, isso foi a acho que foi a sim. piada que eu tirei do filme é a ideia do, do Woody Allen neurótico e mas eu obsessivo. acho é que aqui é, é mais
0: triónico do que neurótico
1: sim tudo bem mas mas é a ideia com que eu fiquei e assim causa causa sempre um de estranheza né é é que é aquele no, nova-iorquino não é típico Woody Allen um, como se pegasses nele e o pusesses num mundo que não tem nada a ver, num contexto que não tem nada a ver com com ele, né? Sim,
0: e, e, e esse é... contraste,
1: essa dissonância, acho que foram bem conseguidos.
0: Mas isso é minha é uma das minhas dificuldades com o filme, é eu estar habituado a um outro Woody Allen que não este, ainda que a gente já tenha visto bananas e mais um ou outro da fase inicial, que são Woody Allen's distintos, e este acaba por ser uma simbiose dos dois. tanto um, um Woody Allen que ainda vive muito do humor do stand-up uh, e daquilo que ele escrevia uh, em, em revistas para o Woody Allen. Depois a gente começa com as irmãs de Ana, com o Manhattan e com outros depois. Hum. Mas é um Woody Allen estranhamente, porque... Nós estamos habituados a que o Woody Allen faça ou filmes contemporâneos ou filmes que vão homenagear a década de 30, 40, em que as personagens estão ali naquelas décadas. E acho que é o filme mais anterior, em termos de localização temporal, que eu, que eu conheço dele, e essa localização temporal eh, dificultou-me. Confesso, esta simbiose e estar a, a tentar ver uma... Eu sei que é uma sátira, eu sei que é uma paródia, mas nunca consegui dissociar do diálogo que eu conheço, que não é bem este.
1: Uhum. Eu vi, vi, vi mesmo como uma, uma subversão da literatura, de, dos clássicos. Né? Ele, ele mesmo diz uh, ele disse isso, né? que o filme não tem lugar na Rússia, não é suposto a ideia é ser ter lugar na Rússia Mas dentro da própria literatura uhum. Que é uma ideia engraçada também Sim,
0: nesse sentido eu acho que há muito Que nos foge porque O que ele conhece de literatura russa E o que ele, e o que ele mete depois, como tu há um dizias De filosofia Portanto, a questão Que regarda, a questão mais Existencial as, a, a piada também está Nas discussões que eles têm Que são demasiado uhum. profundas e que, a altura, até ele parece que não está a perceber o que é que ela está a dizer. E diz-lhe, tu és muito inteligente. Uh, ou qualquer, qualquer coisa do género. Um, eu achei piada, mas não consigo dizer... este é um dos meus top 5 do Sim, de é. Alan. também não é
1: o não nome.
0: É. <risos> e mais? O que é que tens aí a dizer mais sobre o filme? Eu confesso, um, acho que há alguma... Algum know-how na realização, principalmente naquelas cenas mais físicas, mais uh, do humor, não só físico, mas em que há muita coisa a acontecer no próprio plano. Uh, a cena que eu já aludia do canhão acho que está muito gira e é claramente, leva-nos de volta para o cinema mudo. Um, mas diz me tu eu confesso que eu tive dificuldade com a Diane Keaton. Não sei se é por ela ser uma boa atriz e a interpretação dela irritou-me solenemente. Não sei se é por ela não ser assim tão boa atriz e a interpretação dela irritou-me
1: solenemente. Pois não sei, também foi assim um bocado ambíguo. Um, pá, por um lado, ela passava aquela imagem de quase de inocência e de, de infantilidade, não é? Se calhar era essa a ideia, para contrastar um bocado com, um, não só com as discussões filosóficas que eles tinham, não é? mas com a vida promíscua que ela tinha antes de, de eles casarem.
0: Mas o, o que eu acho é que fisicamente, e até em termos de, das, das expressões que ela faz, parece-me demasiado... <risos> é um over the top que acaba por ser uma tábula rasa, parece-te sempre a olhar para a mesma cara, para a mesma expressão tirando uma outra cena, que eu não não percebi. Eu, obviamente, se de a falar numa uma Diane Keaton posterior em, outro, em outros filmes do, do, do de Allen, isso é capaz de não se notar tanto, porque tipo, pro, provavelmente é propositado. Mas irritou-me cada vez que ela entrava. Parece que era a mesma expressão, quer estivesse numa circunstância mais feliz, ou numa circunstância mais aflita, ou numa circunstância mais triste. Parecia-me que era a mesma postura, a mesma expressão facial. Não sei. Talvez <risos> Mais?
1: Mas. Um, acho que nesse, nesse sentido está tá bem. Está um, bem jogado, não é? A cartada dela de, de representar. Uma, a ideia de inevitabilidade da existência de Deus e ele, uh, por outro lado, não é, confiar na moralidade por si só à parte, à parte de Deus.
0: Sim, porque, acima de tudo, ele é um tipo com valores e que morre, desculpem, um, o spoiler ainda que isto apareça logo no início, uh, que ele está, uh, que ele vai aparentemente vai morrer, isto não estraga em nada o filme mas ele dá a sua vida pela sua moralidade pela sua, pelas suas convicções apesar de ser um cobarde apesar de ter diversas discussões e do plano de ser matar Napoleão os valores dele levam-no a fazer algumas coisas contra a própria esposa porque uh, filosoficamente independentemente dele de acreditar em Deus ou não independentemente de estar envolvido num plano para matar alguém ele tem valores e em último caso são os valores dele que, que ganham Qual é o teu filme favorito, o de Alan? Ou quais são os pai, filmes?
1: Eu não sei dizer, porque acho que já temos tido esta discussão, às vezes parece que ele está sempre a fazer o mesmo filme não é? uh, pelo menos sempre a mesma personagem
0: é a mesma personagem são os mesmos temas embora uhum. as histórias sejam distintas mas a questão de, do sexo está omnipresente a questão da filosofia da moralidade de Deus hum, de ultrapassar as próprias limitações da persona que ele coloca nos próprios filmes essa é uma coisa oh, são coisas para meio muitos filmes a gente não viu, se calhar, nem um, um quarto. Tem cerca de 70 filmes, salvo hum. erro. Portanto, vimos alguns. Há uns que gostamos mais e outros que gostamos menos. Mas, vá, alguns que tu gostes mais.
1: Pá, não, sei se, não sei se é que gosto mais, mas um que me lembro. Que talvez seja um bocadinho, assim, um bocadinho mais obscuro. Um, Lembro-me de ver na faculdade. Não me lembro o nome. O Jade. <risos> o Jade, exato. O Jade. Não nome não, mas, todo, mas, mas já qualquer digo. coisa
0: de Jad, o Dragão de Jades, qualquer coisa do Dragão de Jad, salvo erro, mas é um heist movie,
1: mais ou menos, sim, não é? Sim, do que eu me lembro. sim.
0: Um... Eu gosto do Annie Hall, acho que é a obra-prima hum. dele, mais até toca mais do que o Manhattan, que eu também gosto. E o filme que eu vi em cinema, que na altura gostei muito, hoje, calhar já envelheceu de uma outra forma, mas foi a, As Faces de Harry. Eu confesso que aquilo que me afastou em miúdo e para quem tem 40 e está perto dos 45 como eu é capaz de lembrar que havia alturas na RTP que o Woody Allen estava todos os anos e dava vários filmes do Woody Allen ao longo do ano um, e cada vez que eu via aquela persona neurótica neurótico e o que me afastava. Portanto, aquilo não sei se me irritava mas enervava-me. Aquela personagem que não parava uhum. quieta, que falava muito rápido, que era pouco confiante e depois foi isso que me agarrou. Portanto, como é uma personagem que não é muito trabalhada, ou uma tipologia de personagem que não é muito trabalhada no cinema, e obviamente que este homem trabalha aquilo N vezes na sua filmografia, mas por um lado é isso que eu gosto e eu percebo aquilo que estavas a dizer porque às vezes a gente parece que está a ver o mesmo filme ainda que as narrativas sejam completamente distintas mas há, co há coisas que as amarram umas à, às outras Resumindo Gostaste? Muito? Pouco? Valeu a pena ver?
1: Acho que valeu a pena ver, não é assim não ficou a ser um favorito mas acho que tem, tem, o, seu, tem o seu valor que cena, é assim? que cena é que te chamou assim mais a atenção
0: bem, mais uma vez pela terceira ou quarta vez vou falar da cena do canhão que não sendo nada de outro mundo é uma cena que eu acho interessante depois há cenas em que ele brinca principalmente porque a gente tem o Bergman como muito cá de casa não me surpreendeu ou não gostei propriamente da ideia dele brincar com o sétimo selo no no sentido em que a morte lhe aparece vestida da mesma forma que a morte do sétimo silo, só que enquanto a morte do sétimo silo... Mais ou menos, porque tu nunca
1: vês a cara, Sim. não é? Não...
0: Mas é aquela... É.
1: Ok, tens a presença, mas não, não tem a mesma conotação sequer. Não,
0: não tem, porque a morte do sétimo silo vem, vem de preto e é uma morte muito existencial e aqui é uma morte vestida de branco e que é muito... Cómica sem o ser, ou seja, ele está a brincar com a questão Sim, da morte. Acho
1: que reflete um bocado uh, as questões dele todas com a morte, não é? De, ele passa o filme a, a pensar nisso, a falar sobre isso e nunca, nunca chega a nenhuma conclusão, não é? Uhum. E é um bocado é estranho, não é? Quando ele depois morre e tem aquele, <risos> aquele diálogo um bocado absurdo com a mulher, não é? No final, um, parece que esta questão nunca fica. Uhum nunca fica resolvido então o lado cómico também ajuda a...
0: sim o lado cómico e por outro lado a última cena em que ele dança com a morte sim, portanto é sim. claramente um, um aliviar de tudo parece que a morte neste sentido acaba por ser uma libertação mais do que um, uma epifania é, por outro lado há aquela cena que é a decalcada do Bergman, que aparece do nada, em que a Sónia, depois do Boris uh, ter falecido, uh, fala com alguém. É uma cena com muita de, com muita densidade em termos de discurso, que brinca também, porque vai uh -huh. brincar com toda a literatura russa e filho deste, irmão daquele, primo daquele, tio daquele, casou com aquele com outro outro. Mas depois há uma cena em que as duas caras estão sobrepostas, uma cara de frente uh -huh. uh, para nós, e à frente dessa cara, uma cara de perfil, que é tirado de Bergman, Bergman um, que eu diria que é mais uma homenagem ao Bergman do que uma paródia ao Bergman. Um, e é conhecido o amor, ou uh, o respeito que o, o, o Woody Allen tem pelo, pelos filmes, pela filmografia do, do, do Bergman. Eu diria que este passou-me um bocadinho ao lado. Uh, eu não estava preparado e nós, por vezes, quando vemos filmes, podemos discutir se o filme é bom ou, ou mau ou, de alguma forma, de, por exemplo... Até que ponto é que o estado em que nós estamos ou a disponibilidade mental com que nós estamos influencia o filme que a gente vê? Uhum. E neste caso eu não estava propriamente disponível para uma comédia mais desbragada ou para uma comédia, por muito inteligente que seja aqui e acolá mas que é uma comédia mais física e que até brinca muito com os gags físicos.
1: Acho que mesmo assim tem, tem algumas cenas assim, bem icónicas, não né? Estava-me a lembrar da cena do sonho,
0: uhum.
1: o sonho dele, que é completamente surreal. E mesmo essa cena que tu falaste, de, de, da cena final dele a dançar com a morte, acho que está bem conseguido.
0: Pronto, no, eu diria, para terminarmos nota-se que é um Woody Allen a início de carreira. É um Woody Allen, se calhar, que pode ser mais apelativo para quem não está tão interessado no histriónico e neurótico. Já cá estão algumas marcas, mas não é um peso excessivo como em outros filmes. Um, e é um Ode Alan, a grande verdade é que mesmo às vezes um O'Di Alan médio é um Ode Alan superior a outros realizadores. Portanto, não é propriamente um filme memorável, mas é um filme que provavelmente vale a pena descobrir. Sara, mais alguma coisa antes de terminarmos?
1: Não, só dizer que foi. Consta que as, que as filmagens foram caóticas por várias razões, pois podem, podem pesquisar sobre isso. Um, e acho que foi o que, que o levou a, a começar a filmar mais à porta de casa, literalmente, não
0: é? Sim, isto antes de ser cancelado e ter que andar a pedinchar a vários países europeus e várias cidades europeias dinheiro para realizar. Yeah. Os, os filmes mas é interessante porque tu há bocado estavas a mandar qualquer coisa que diz em que, ele, em que ele dizia que as filmagens tinham sido caóticas porque ele não porque a equipa uhum. técnica falava diversas línguas, tanto havia malta falava francês, inglês Sim, uh, inglês não, quer dizer havia não, eles Sim. os uhum. atores uh, russo é fica... russo e, e outras línguas e até que as a, 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 até que aquilo que ele que, que ele até que ele explicasse uhum. aquilo que queria que fosse feito fosse entendido por toda a gente e às vezes não era as as, as filmagens tornavam-se um caos o que é interessante porque o último filme que ele realizou, que ele realizou em França e em francês teve também esses pequenos problemas que era, o facto de ele não falar totalmente a língua fez uhum. com que houvesse algumas dificuldades na realização ou na produção de determinadas cenas porque havia essa incapacidade comunicativa uhum. portanto parece que em 50 anos ele não aprendeu assim tanta coisa quanto isso e os problemas de filmagem continuam a acontecer. Ok, meus amigos, até para a semana
1: Tchau